0: Sin feminismo no te dejarían debatir el lugar de la mujer en la sociedad. Estarías demasiado ocupada pariendo en el suelo de la cocina, mordiendo una cuchara de madera para no estropear la partida de cartas de los hombres, antes de volver a limpiar la cal del retrete. Por eso me hacen tanta gracia esas mujeres que se quejan diariamente del feminismo. Quizás te estés preguntando, ¿soy feminista? Puede que no. No lo sé. Sigo sin saber de qué se trata. Estoy demasiado agotada y confusa para decidirlo. Todavía no lo veo claro. No tengo tiempo para averiguar si soy una militante feminista. Parece que queda mucho por hacer. ¿Qué quiere decir? Aquí tienes el modo más rápido de averiguar si eres o no feminista. A. ¿Tienes vagina? B. ¿Quieres responsabilizarte de ella? Si en ambos casos has contestado que sí, entonces, enhorabuena, eres feminista. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Aquí Valeria San Pedro. Mi nombre es Marcela Ojeda, viajando por el mundo, por los Estados Unidos más precisamente. Después les contaré sobre el final del programa qué es lo que anda haciendo. Así que este Mujeres de Acá, puesto al hombro de quien les habla, Arrancábamos con un fragmento de un libro, porque este El Mujeres de Acá de hoy va a ser sobre libros. Libros de por... Hechos por mujeres también, para mujeres, y hablar un poco de feminismo, de cuestiones de género y de literatura en sí también. Cómo ser mujer se llama este libro de Kaitlin Morán, eh, que si no me equivoco, estaba viendo, fue editado en el año. a ver. 2013, la primera edición. Vamos a hablar de libros y ya mismo voy a presentar a quien va a funcionar como mi coequiper del día, Cecilia Fanti Librera. ¿Cómo va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Valeria?
0: Bien, gracias por venir y por acompañarme. Cuando pensábamos en... Ya habíamos hecho en alguna oportunidad de libros sobre literatura feminista, hablar de novedades... Eh, de lo que podías encontrar en la librería, de cómo iniciarnos en este camino de aprendizaje a través de los libros, eh, de, distintas, este, de distintos libros, de distintas literaturas de mujeres. Y hoy nos pareció lindo traer libros a la mesa, compartir, hablar. Así que gracias eh, de nuevo por, por haber venido. Eh, bueno, eh, Cecilia, desde 2017 está al frente de la librería Céspedes, una librería muy linda que queda en colegiales. Eh, que es un poco un proyecto eh, que, que te ha metido Ya venías con los libros Pero que te ha metido como protagonista también no Al frente de esta librería Sí, fue,
1: fue inesperado también Porque yo siempre fui como de ocultarme Un poquito, como dejar que las cosas pasaran Y que los libros hablaran solos Y como estar al frente De repente te pone en un lugar no Como que vos recomendás esos libros Vos sos el responsable eh, de esa lectura que tu cliente o clienta se va a llevar este Entonces, bueno, en ese sentido también la librería es muy
0: responsable en el catálogo Exactamente que vende. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te definirías vos? Porque digo, al frente de una librería en donde hay de toda literatura De hecho, deliberadamente no queríamos hablar solo de feminismo este Pero ahí hay, hay un recorte personalísimo que aparece
1: Sí, porque en realidad, o sea, yo pienso dos cosas un poco en función de los libros. Por un lado, un libro que vale la pena es un libro que siempre va a estar en tu biblioteca y que lo va a heredar alguien o vos se lo vas a regalar a una amiga que querés mucho. Entonces, los libros que no son eternos, que no cumplen esa función, no están en la librería. Uh -huh. No tenemos libros que... Ocupen lugar. Sí, o que, o, que, o que pasen de moda o que sean obsoletos, ¿no? Como que a veces pasa que hay libros de investigaciones que sí, que son eternos y que y que son de referencia, y tenés libros que capaz duran los seis meses que duró un tema determinado sí. en la agenda mediática. Y eso fue una decisión, porque esos libros en realidad, si uno después ve los rankings que funcionan en los fines de semana, en los diarios o en los suplementos culturales, siempre están encabezando los rankings. Entonces... Bueno, una librería es mucho, o sea, es mucho más que vender un producto. Nosotros, además de vender un
0: producto que claro. tiene un precio,
1: vendemos algo que tiene un valor.
0: Y ese valor es eh, clave. En un momento en que podríamos pensar, a grosso modo, en términos generales, que con el avance tecnológico de redes, que no es solamente una cuestión tecnológica, acapara toda nuestra atención, parte de nuestra vida. Y leer es correr el celular y meterte adentro del libro. ¿Cómo se vive eso? Ya no en términos estadísticos y de estudios de mercado que, 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 ha, que han aparecido datos en relación a esto, sino en el día a día de una librería. Eh,
1: y pasa mucho que a veces eh, las clientas o los clientes vienen y me dicen, estoy muy desconcentrado, necesito algo que me enganche, algo que me atrape. Porque es cierto, hay muchos más estímulos y, y si vos llegas muy cansado, capaz preferís ver una serie en Netflix de 20 minutos eh, que sentarte a leer un libro. Entonces, el desafío que tenemos los libreros y las libreras hoy es encontrar, conocer a ese lector y uh -huh. encontrar algo que le compita a esos 20 minutos de Netflix. Eh, y yo no tengo dudas de que existe y de que está. Y... Cuando uno va formando su clientela y después vienen y te hacen la devolución, muchas veces pasan claro. caminando y abren la puerta y dicen, espectacular lo que me recomendaste, estoy súper enganchado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, listo esa pequeña batalla claro. ya está ganada. Vamos ¿sí? por más.
0: Bueno, acá teníamos, tenemos libros, vamos a decir, y eh, vamos a ir este, analizando algunos, comentando otros. Este que yo tengo en la mano, me imagino este, que, por supuesto, lo, lo, lo leíste. ¿Qué podrías decir si tuvieras que venderle el libro a alguien? Lo agarro yo como como clienta este, y no sé muy bien de qué se trata.
1: Eh, bueno, eh, ese libro de Caitlyn Morán, Cómo ser mujer eh, que es, como bien dijiste se publicó en 2013 que fue el año en el que yo lo compré
2: uh -huh.
1: me acuerdo que para mí fue un shock porque todavía estos temas no estaban tan en agenda y de repente una inglesa criada en los 80 en una familia de clase media baja con un montón de estímulos y con un montón de mandatos escribe su manifiesto y ese manifiesto interpela a cualquiera ¿no? eh, La parte que vos leíste le, eh, la, en la apertura del programa Es una síntesis perfecta del libro ¿no? Ella, eh, si bien hay un montón de, de referencias a, a, a su formación, a su militancia No hay marco teórico
0: ahí. Es interesante porque además es un lenguaje llano que te trae de los pelos te sí. mete de los pelos en el libro porque además no hay manera de no sentir identificación en este título que además recoge eh, este mandato, ¿no? Cómo ser mujer. Cumplí cada una de estas cuestiones porque si no te va a ir mal. Exactamente, exactamente. Y cómo vas tirando del hilo. Yo me acuerdo, ahora, ahora perdí la cuenta de cuál me llevó a cuál, pero otro de los que tengo <risa> es el de Germán Greer, La Mujer Completa, que sí. va más o menos, quizás este, un poco más dura en términos de la manera del relato, pero que yo lo recomendaría o se lo regalaría a una amiga. Es un súper
1: regalo, sí. Eh, es un súper regalo porque también está bien que las lecturas a veces sean trabajosas. Quizás no al principio, ¿no? Quizás al principio para vos meterte en un tema necesitas un facilitador. Y hay libros que son facilitadores, eh, y hay libros que son más duros. Eh, hay Desde el, de esto que me pasa, ahí a también en la librería me pasa mucho que yo tengo una clientela... En un 85% femenina eh, Y veo algo muy lindo Que es que las amigas Jovencitas en sus 20 Compran libros distintos Y los circulan entre uh -huh. ellas entonces, ahí hay algo que no solamente es la lectura que se considera muchas veces solitaria, se considera un acto aislado, sino que es la lectura pensada como algo colectivo, la lectura como algo que después te dispara el debate, la conversación. ¿Qué agarraste vos? Probablemente las dos leemos un libro y uh -huh. vos te quedes con algo y yo me quedé con otra cosa y el encuentro de eso de una tercera diferente. Ni hablar. ¿Sos de marcar libros? Sí, Sí, soy, y aparte, sin ningún tipo de pudor. Exactamente, estamos. Sin muy bien. ningún pudor, viste que hay gente que dice, no, bueno, con el libro o le pone un post-it para no marcar la página, yo lo primero que tengo a mano sí. es lo que uso para meter, y adentro del libro, para marcar el libro, los márgenes, todos escritos. Porque, porque, bueno, también un libro es eso, ¿no? Es una herramienta y uno la va haciendo suya mientras, la, mientras lo vas explorando.
0: Hablábamos de puertitas de entrada. Pensemos en este programa, en el feminismo, en alguien que está escuchando, y dice, no tengo marco teórico, y no sé si quiero tener un marco teórico, pero quiero tener información, quiero sentir empatía, quiero tener lecturas que me acerquen, que me aproximen a esto. ¿Por dónde entramos?
1: Para mí, el libro, el libro que es la puerta de entrada eh, para cualquier edad, es Teoría de King Kong. Verdaderamente me parece que, que es un libro que, por suerte, este año se reeditó y tiene una circulación eh, mucho más masiva. Hasta el año pasado, Teoría de King Kong se conseguía en unas ediciones que a veces. rarísimas, sí. raras. Eh, raras en el sentido de poca circulación capaz encontrabas alguno en Mercado Libre o alguna editorial sí. independiente que hacía alguna tirada
0: pequeñita Pero porque estuvo agotado en un momento y no se traía no, no se imprimía claro
1: y ahí, eh, de cualquier manera, también es eso, ¿no? Como este año, todos, todos los que lo encontraron, eh, lo reditó Literatura Random House este año, y, y aparte hizo una edición como, como muy bonita, compacta, apta, para el mm. para llevarlo con vos ¿viste? Como sí, el bolsillo sí, y sí, abrirlo sí, sí, como sí. el I Ching en el subte y ver ah. qué te dice teoría sí. King Kong en el día. este Muchos se lo compraron diciendo, uy, lo leí en PDF, en internet, Mirá. qué bueno poder tener el libro. Es que es para
0: atesorarlo, es un libro para... Para atesorar. Es uno de los que yo tengo marcados ya casi rotos, mira, con le, servilletas. Le, lectura de bar. Pero voy a leer una parte. Así, ¿eh? de, de los marcados. Hay como un orgullo de empleada doméstica al tener que avanzar con dificultad. Como si fuera útil, agradable o sexy. Un goce servil al pensar que servimos de escalón. No sabemos qué hacer con nuestras potencias siempre vigiladas por los hombres que se siguen metiendo en nuestros asuntos y señalando lo que es bueno o malo para nosotras, pero sobre todo por las otras mujeres, vía la familia, las revistas femeninas y el discurso corriente. Es difícil no sentir identificación después asociada a distintas situaciones, ¿no es cierto? Es que para mí lo interesante de este libro también
1: es que si no te habla de vos, te habla de una mujer que conoces uh -huh, o que sí. conociste. O de una mujer que no pudo o que no puede O de una mujer que es esto, ¿no? Como no termina de reconocerse en el feminismo Porque tiene sus dudas Porque le remite a algo conceptual, teórico, ajeno Que no es su campo Porque ella es mujer, madre argentina Y se levanta todos los días y hace las cosas que tiene que hacer Y este libro desanda ese camino sí Y y te hace hacerte un montón de preguntas no porque vos lo vas leyendo
0: y empatía en distintos momentos porque eh, en este en este libro en teoría king Kong, a ver eh, la autora virgin de pent eh, para quienes no conocen de la historia, y no voy a ser yo quien venga acá a contarla, pero digamos, así como en su momento sufrió, y lo cuenta en el libro, una violación, después ella va asociando un camino que desemboca en el ejercicio de la prostitución, en todo un análisis filosófico, eh, en el marco del patriarcado, sobre ese ejercicio de la prostitución, eh, y hay momentos en donde está peleada también con el feminismo, con el concepto este, aprendido por ella del feminismo, y ese camino se desanda a lo largo del libro. Es súper interesante. Respecto del tema de la violación, eh, leo otro pasaje chiquitito y después ponemos música. La violación, el acto condenado del que no se debe hablar, sintetiza un conjunto de creencias fundamentales acerca de la virilidad. Existe esta fantasía de la violación, esta fantasía sexual. Si realmente quiero hablar de mi violación, dice ella, tengo que pasar por esto. La idea de ser entregada, forzada, obligada es una fascinación morbosa y excitante. Estas fantasías de violación, de ser tomada por la fuerza en condiciones más o menos brutales que declino a, que declino a lo largo de mi vida masturbatoria, no me vienen de la nada. Es un dispositivo cultural preciso que se impone y predestina a la sexualidad de las mujeres para que gocen de su propia impotencia, o sea, de la superioridad del otro. En la moral judeocristiana es mejor ser tomada por la fuerza antes que ser tomada por una perra. Nos lo repitieron bastante. Hay una predisposición femenina al masoquismo. No viene de nuestras hormonas ni de los tiempos de las cavernas, sino de un sistema cultural preciso y tiene muchas implicaciones incómodas para el uso que podemos hacer de nuestras independencias. Pensaba, e hicimos los últimos dos programas fueron sobre erotismo, en cuerpos y en edades disidentes. Las fantasías sexuales, qué asociadas que las tenemos a ese patriarcado de en donde la dominación es lo que nos excita, ¿no? Absolutamente.
1: Y también es eso, ¿no? Es como es, es como como la gota que va ahora dando la piedra, como... Para mí eso, eso es fundamental en estos libros, porque te hace preguntarte, o sea, te hace preguntarte verdaderamente dónde está tu goce, ¿dónde dónde estás vos parada. ¿Qué experiencias viviste? O sea, vitalmente, ¿qué te pasa? Eh, no sé, hacerte un montón de preguntas que el patriarcado nos negó, históricamente.
0: Tal cual. Cuando de, Después de teoría King Kong, porque por un lado funciona como puerta de entrada, ¿vas sí. para atrás para aprender teoría, para respaldar, para aprender un poco de otros nombres que abrieron el camino? ¿O querés algo más trash? ¿Qué te pasa en la librería con eso?
1: En la librería es, es más conservador, como que van por despentes y se, y se encuentran con ella. Algunas se fascinan y quizás piden algo de, pre, de preciado, eh, Paul B. Preciado, que puede ser el manifiesto contrasexual o puede ser texto jonky que cada tanto hay oleadas que ingresan a la librería y yo enseguida lo comunico y, y, y vienen a buscarlo como, como, como corriendo. Pero hay... Tengo otras clientas Y otros clientes también Porque vamos a decir que Que también generó un interés Como ma masculino ¿No? Como sí. interés, curiosidad No sé, pero como que vienen Y lo discutimos Y lo conversamos Conmigo ellos se ríen mucho Porque dicen que yo soy una librera Que solo recomiendo mujeres Se eh, te enojan eh, los varones eh, Todos los varones dicen <risas> Y yo digo, bueno, lo no lamento mucho Chicos, y siguen viniendo Porque, digo, ¿no? Les gusta <risas> leerlas Este... Y, y tenemos esas esas conversaciones eh, pero bueno volviendo eh, algunas siguen por Butler no entonces mm. leen el género en disputa que por suerte se volvió a reeditar lo reeditó Pai 2 este año es un libro que yo leí en la facultad en los Tempranos 2000 Y lo leíamos en fotocopias Porque el libro claro. no se conseguía este y, 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 y ahí sí, ¿no? O bueno, o Simón de Beauvoir Con con el segundo sexo Son libros mucho más trabajosos Que quizás incluso suponen Un poco una disciplina de estudio no Decir, eso, apago todos los estímulos Si no es el, el del sur que te
0: pudiste leer o en el bar No, el dedo, a menos que tengas equipado. Una
1: capacidad de concentración completa sí. y absoluta, este, que no es mi caso, yo me distraigo muy fácilmente, son libros que requieren una atención, tomar nota, pensar eh, cuál es esa referencia, capaz refieren a, a, a otros filósofos o a otras filósofas o a otras teorías que muchas veces no tienen necesariamente que ver con el feminismo, pero sí con el capitalismo y cómo el capitalismo moldea. Los cuerpos, las identidades. Claro. Entonces, como que, bueno, de repente el, el, el bagaje que, que requiere es, es distinto,
0: pero es completamente accesible. Sí, y complementario también. Estamos en Mujeres de Acá y vamos a escuchar música. Ella es María Pien y nos trae Sol de Septiembre.
2: Teña. No te vayas a asustar De esta sonrisa perenne No es solamente por vos Es este sol de septiembre En el altillo hay un niño Que mezcla sustancias en tu de ensayo Él me sopló la respuesta Para que yo se la cuente Me dijo no es una ciencia aquí, cosa de suerte me dijo no es una ciencia la química cosa de suerte
1: Mujeres de acá, por la radio de todos.
0: Seguimos en Mujeres de acá hasta las 3 de la tarde y hoy hablamos de libros, libros feministas, libros de mujeres, hechos por y para mujeres con Cecilia Fanti, librera. Que eh, vino hoy al estudio y está con nosotras y nos va a acompañar hasta el final del programa. Eh, desparramando libros, leyendo, marcando. Eh, decíamos que hay una, una tradición de lectura y de querer aprender y una este, necesidad que eso se, se nota en la demanda, ¿no? En pibas jóvenes también, muy jóvenes.
1: Muy jóvenes, es. es para mí, es, a mí me, me da mucha esperanza y me <risas> hace muy feliz porque porque. Primero, que desarma completamente el prejuicio de que los pibes jóvenes están en cualquiera y andan por ahí y solamente miran Netflix y usan el
0: celular. Sí, y, y, y además del celular y de Netflix, como si fuera una moda el pañuelo verde. Digo, detrás del pañuelo verde ahí hay... Ahí... Absolutamente, eso también te
1: quería decir, como hay... A ver, las chicas jóvenes están en la calle. Y yo quizás a los 20 era re temerosa a la hora de entrar a una librería y preguntar y, y, y hablar verdaderamente de mis intereses. Claro. Y hoy entran, eh, o sea, yo me doy cuenta que tienen 20 porque de repente cuando me dan el DNI son 42 sí. millones y yo digo, no. ay Dios mío, qué jóvenes que Por son. Dios. Este, y digo, y. Y, y, las ves, y las ves hablarse entre ellas, incluso eso, uno es un poco como como viste cuando la gente dice me gustaría ser mosca para estar en la, atrás del mostrador en la librería, como no hay mucho ruido y siempre hay música muy bajito, se escuchan todas las conversaciones. Entonces, te escuchas, bueno, a esta la tenés que leer porque en realidad yo la leí y me voló la cabeza. Ti, 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 ti. Y después muchas veces que vienen... Ya mujeres más grandes, con digamos con más lecturas y qué sé yo, que agarran, no sé, de a tres teoría de King Kong y dicen, sí, le voy a regalar uno a mi mamá, Muy a bien. mi hermana y qué sé yo, porque la verdad que el domingo nos peleamos en la mesa. Y vos decís... Claro Esos temas ya están en las mesas Están en las mesas sí. y, y, y bueno, no sé es un, es, es un lugar de privilegio Poder atender a toda esa demanda
0: Estamos cerquita de, de promediar el programa Te voy tirando nombres que, me, que, que estuve cazando así medio al vuelo Que te leí por ahí en alguna nota Sara Gallardo eh, está, está ahora siendo también más demandada Digo, con una reedición ¿Qué es lo que está pasando con Sara Sí,
1: Gallardo? Sara Gallardo se, se cumplió Un aniversario de la muerte eh, Hace un año aproximadamente eh, Sudamericana reditó Los Galgos, Los Galgos que es su novela más emblemática este, y este año Fiordo reditó Enero. Enero es la primera novela de Sara Gallardo y, y tiene un tema recontra coyuntural que es el aborto. Es un embarazo no deseado en el medio del campo de una chica adolescente que no sabe qué corno hacer Y se le ocurren algunas cosas Como galopar bien fuerte por el campo Arriba de su caballo eh, ah. Ir a buscar a una curandera eh, Por lo tanto, no solamente nos habla De lo pionero del tema Sara Gallardo era, ella era periodista Y, y digamos, escribió columnas De los temas más vari variopintos Que se te ocurran Sino eh, la actualidad hay libros. Eh, para mí, ese
0: li, ¿Es libro originalmente, ¿en qué, en qué momento sa, eh, salió? Creo que es un libro.
1: Ay, vos pues, sabes que no sé. Pero es un libro que debe tener más de 30 ah. años. Fácil. Ah. Ahora, si querés, te busco la, la fecha de, sí, sí, sí. de publicación original de enero. Pero enero enero es un, libro, es un libro que, de hecho, estuvo en falta durante muchísimo tiempo. Este,
0: este es uno de los que se reeditó. Eh,
1: y este se reeditó este año y, y también eh, como que a veces eh, es raro decir como argumento de venta, ¿no? Pero, pero la actualidad del tema sí sí. es que cuando la gente decía, decía ah, pero qué, qué osado esto, ¿no? Porque es lo que está en, en primer plano. Hay un montón de otras cosas también en plano, ¿no? Los amores adolescentes, eh, los, los imaginarios del campo argentino. Pero digo, la trama central recorre eso, ¿no? Y las
0: mujeres en la literatura, que es otro tema también interesante, que van cobrando, por supuesto, relevancia. Ya no estamos hablando de una mujer que escribe y la publican. Claramente no estamos hablando de eso, pero sigue muchas veces en debate cuando, por ejemplo, se arma una mesa de escritores, de, eh, digamos, en ámbitos este, de la literatura, que a veces faltan mujeres. Y no porque falten realmente, eh, sino están. Y acá una, una militante de, de la venta de esos libros, ¿no? Sí,
1: porque... La verdad, si yo, si yo tengo que pensar en mi mesa hoy, la mesa, la mesa principal de, de recomendados son esencialmente mujeres y hay dos o tres libros de hombres que, que me gustan mucho. Hay un libro, pero pero son todas mujeres eh, y no son lib son libros escritos por mujeres. Pero no es literatura femenina, es literatura.
0: Este... Sacar, sacarlo, de esos, sacarlo de esos guetos de la, gón, de la góndola y de, y de las vitrinas y de los programas, por ejemplo. Estamos en Mujeres de Acá, estamos hablando de libros y recién Cecilia hablaba de la mesa de la librería Céspedes, allí en colegiales. Ya venimos.
1: Hasta las 15, Mujeres de Acá. Mujeres de Acá, por la radio de todos.
0: Aquí seguimos en Mujeres de Acá con Cecilia Fanti, librera, ya amiga a esta altura. Y además cerca de casa, así que voy a, voy a ir a darme unas vueltas por ahí, por colegiales, por la librería. Eh, primero, eh, aportamos entonces el dato de Sara Gallardo, que era del año... 62, 62, la primera publicación de claro. enero sí. con, con, con la vigencia de 2018 Que te lo podés leer y aprovechar Como una de las recomendaciones que te llevas De, de mujeres de acá eh, otros, Otro libro ¿Hay, hay libros que, así como recién decíamos El de, el de Teoría Quincón, De repente se ponen de moda eh, Tienen con qué, se la bancan Y uno que se está regalando mucho es este de Chimamanda ¿Qué nos podés sí. decir? No lo leí yo eh, Bueno, el libro de Chimamanda Es
1: originalmente una charla TED eh, que se llamó Todos deberíamos ser feministas, y esa charla TED se reeditó en un libro muy pequeñito, objeto, que también está en un precio como súper accesible y económico, y en esa, en, esa, en esa charla ella habla de cómo educar en el feminismo eh, de una manera muy llana, Siendo africana, uno del, digamos, como uno de los continentes más machistas claro. eh, que hay. Y ella, desde su propia experiencia como, como mujer, como escritora, como profesional, cuenta todas las cosas que tuvo que superar para hacerse valer. Eh, y desde ese punto de vista, ella, digamos, como, como que da, da la solución de por qué todos deberíamos ser feministas. Sí. Basado en una, digamos, en, en, una, en una idea de respeto, de empatía, de atención, de registro, eh, ella en un momento de hecho eh, dice como que en África, si cosas como, como, como medio naturales, pero que si vos entras en un, en un restaurante, naturalmente le van a preguntar el nombre al hombre y no a la mujer, sí. eh, le van a preguntar al hombre qué toma la señora, claro. en lugar de preguntarle a, a ella qué es lo que toma, y eso no es una
0: cuestión de etiqueta. Es una cuestión de considerarlas como menos. Y eso es eh, la cultura, nada más ni nada menos. Es un libro que además se regala mucho para las mujeres embarazadas. Sí. Y para los varones embarazados o que están por tener al hijo, este, o a la hija, y que quieren que empiecen a revisar esas estructuras. A veces hay momentos de quiebre, los adolescentes lo hacen naturalmente, las y los adolescentes. Los adultos varones, me refiero, muchas veces el momento de quiebre es cuando van a tener un hijo o una hija. Sí, aparte de la hay,
1: hay algunas certezas. A mí me pasa mucho en la librería, Hay a veces eh, vienen mujeres u hombres grandes, adultos, eh, y que capaz me piden algún libro, ¿no? Para un para un para un niño. Y si yo el libro que le doy tiene una niña en la tapa, ah, no, pero es para un varón, pero no importa. No no, no hay libros para varones y para nenas, es un libro. Y pero en realidad yo no sé si a él no le va a gustar.
0: Como sí, si tuviera que ser de fútbol.
1: Claro, entonces, como que digo, uno va desarmando y con los hombres eh, va pasando lo mismo con estas lecturas, ¿no? Con esta idea de, de,
0: de que no ayuda en la casa, ¿no? Hablando de recomendaciones, eh, porque estamos hablando de, de literatura, y no solo de literatura feminista, o como decíamos recién, femenina. Literatura, en todo caso, hecha por mujeres, que necesariamente también aportan esa mirada desde un lugar cuando sos consciente de ese contexto social en donde te lleva a hablar de determinados temas y en ese sentido eh, las aventuras de la china iron eh, ...el último título de Gaby Cabezón Cámara... ...de algún modo plantea esa perspectiva... Decirlo vos que sos la, 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 la que sabe del tema... ...pero lo que a mí más me gustó de... de ...por lo pronto la el proyecto cuando nace... ...es cambiar la mirada... De una historia recontra hiperconocida ¿no?
1: Bueno, nuestro poema nacional ¿no? El que Lugones determinó como nuestro poema nacional El momento en que el gaucho dejó de ser un gaucho matrero y malo Como era fierro y pasó a ser como nuestro emblema El gaucho cantor con el poncho y la guitarra eh, Siempre tuvo un lado oculto ¿no? Y Gaby de una manera como muy osada, desfachatada Y a la vez extremadamente con una potencia poética inmensa se decide a
0: escribir la historia de esta China. La historia de la China en las sombras, la contracara de esa figura, del figurón nacional del Martín Fierro, pero no pensado como esto de detrás de un gran hombre hay una mujer. Todo lo contrario. Es qué pasa con la China, quién es la China, y además es la deconstrucción de la China, podemos decir. Es la de, es
1: Absolutamente. De hecho, justo ayer leí una entrevista, o escuchaba una entrevista que le hicieron a Gaby donde Gaby dice que ella se terminó de deconstruir a sí Mirá. misma con la escritura de, de la China eh, y la China aparte arranca ahí arriba, digo, no, o sea, la China arranca diciendo en el momento en el que me quedé en la ranchería sola dejé a los dos pibes al cuidado de los vecinos y me subí a la carreta de la inglesa y me
0: sentí libre por primera vez en mi vida. Y este contexto es perfecto para escuchar en la voz de Gaby Cabezón Cámara un fragmento de las aventuras de la China.
3: La China no es un nombre. Apenas nos cruzamos con un río con orilla, paró la gringa bueyes y caballos y carrete y no sonrió a los dos. Estrella le daba vueltas alrededor, ondeándose de la cola a la cabeza. El amor y la alegría le brotan en bailecitos a mi perro. No sonrió Elizabeth, se metió adentro de la carreta. Yo todavía esperaba su permiso para entrar no me lo dio, salió inmediatamente con un cepillo y un jabón, y sonriendo y con gestos cariñosos, me sacó a mí mis trapos, se sacó los de ella, lo agarró a Estrella y a los dos nos metió en el río, que no era tan marrón como el único que yo había visto hasta ese día. Se bañó ella misma, esa piel tan pálida y pecosa que tiene, el pubi naranja, los pezones rosas, parecía una garza, un fantasma hecho de carne. Me pasó el jabón por la cabeza, me ardieron los ojos, me reí, nos reímos mucho. Yo bañé del mismo modo a Estrella y ya limpios nos quedamos chapoteando. Y salió antes. Me volvió con una tena blanca, me peinó, me puso una enaguita y un vestido y al final apareció con un espejo y ahí me vi. Yo nunca me había visto, más que en el agua medio quieta de la laguna, un reflejo atravesado de peces y de juncos y cangrejos. Me vi y parecía a ella, una señora, Little Lady, dijo Liz, y yo empecé a portarme como una. Y aunque nunca monté de costadito y muy pronto estaría usando de las bombachas que el gringo había dejado en la carreta, ese día me hice Lady para siempre, aún galopando en pelo como un indio y degollando una vaca a facón puro. La cuestión de los nombres fue resuelta también esa tarde de bautismos. Yo Elizabeth, dijo ella muchas veces y en algún momento lo aprendí. Elizabeth, Liz, Eli, Elizabeta, Lisa, Liz, me cortó Liz y así quedamos. ¿Y nombre vos? me preguntó en ese español tan pobrecito que tenía entonces. La China contesté. That's not a name, me dijo Liz. China, me emperré y tenía razón. Así me llamaba puro grito aquella negra quien luego mi bestia me ayudaría y así me llamaba él cuando solía, canto luego, irse en brazos del amor a dormir. Como la gente, y también cuando quería la comida, las bombachas o que le cebaron mate o lo que fuera. Yo no la china. Liz me dijo que ahí donde yo vivía, toda hembra era una china, pero además tenía un nombre. Yo no.
0: Muy bueno. Bueno, gracias a, a Gaby, le mandamos un beso. Nos parecía que la mejor manera no era una nueva entrevista, sino escuchar un fragmento. Y creo que sí. a veces escuchando fragmentos te dan ganas de entrarle al libro. Absolutamente. Aparte, es ese
1: fragmento en el que la China conoce por primera vez el agua cristalina mm. y la higiene desde otra perspectiva y el cuidado como porque lo que viene después es que la china por primera vez se pone una enaguita de seda, y eh, es alucina, Te pone la piel de gallina, ¿no? Como hay unas imágenes ahí de una potencia
0: arrolladora. Y el significado de lo que implica el nombre, el nombre como este, identidad, ¿no es cierto? El nombre cierto? como identidad y el nombre que se da a sí misma,
1: claro. ¿no? Y también esta, es, este descubrimiento
0: de saber qué puede tener un claro. nombre Claro. Es como cuando, llevado a otro plano, cuando vos decís la mujer de. y un día decís, no, te doy mi nombre propio. Es un poco eso, en el marco del, del, del poema, digamos, no pensando en el Martín Fierro. Eh, sí, la verdad es que es buenísimo. Y hablando de, de, de perspectivas, digo, de, de mujeres corriéndonos quizás de, de, de la cuestión feminista, ensayística y demás, eh, Samantha Shuevly, por ejemplo, cuando... Me acuerdo que a veces, a veces entras a un libro por el título. Distancia de rescate a mí me pareció como título la síntesis más perfecta de lo que te pasa con tu hijo, tu hija. Eh, y después... Dentro del libro Y no, no, no vamos a adelantar nada Pero digamos Va hacia un lugar Un poco más este, Fantasioso que, que está buenísimo y que, y que tiene que ver Con la literatura Pero todo el tiempo Aparece Esa cuestión y digo Eso solo lo puede escribir Una mujer este, que, que, que es madre Y que experimentó Esa sensación
1: Absolutamente Me parece que Samantha Shuevling No tiene hijos Si sí, no me equivoco
0: Yo no lo sé mira eh, Pero es, está
1: descrito De una manera Pero es es, de hecho, es un libro que, por ejemplo, yo no, si hay una madre como muy reciente de las que vienen con el cochecito o una panza, no la recomiendo. Claro. No recomiendo ese libro, porque es un libro que a mí, que yo no soy madre, me dio pesadillas el día que lo terminé claro. de leer. Este. Es un libro muy fuerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque justamente al desandar el camino del, del siniestro lo, y lo fantasmagórico. Eh, se pone muy oscuro.
0: Desde un lugar que se corre además de la cuestión del instinto materno, ¿no? Porque sí, digo, totalmente. vamos y volvemos sobre cuestiones de género que son interesantes. Te digo uno más, pero solo pa para mí, este fue un hallazgo... Yo cuando digo para mí, ser autorreferencial, ¿no? no soy licenciada en letras ni mucho menos, voy leyendo, voy copiándome nombres, apuntándome en el celular y demás, pero cuando encontré la mujer rota, habiendo... Querido introducirme en la lectura feminista A través de Simón de Beauvoir y, me, y, y es un poco duro Encontré que me estaba hablando Una mujer que estaba escribiendo en el bar de la esquina sí. Eso me pasó con La mujer rota Sí,
1: ese libro tiene eso Yo no lo leo hace muchísimo tiempo El otro día encontré una edición También de Sudamericana en otro formato Este Y la estuve, la estuve ojeando es, es un libro... Eh, bueno, este es un libro para entrar a la Simón de Beauvoir, sí, como que quizás totalmente. Eh, es distinto, porque bueno, uno esperaría algo más, más, más del orden de lo filosófico, este, pero es un libro como para, para entrar en la autora y también para perdonarle un montón de cosas que un feminismo más deconstruido después le termina reprochando, ¿no? Uh -huh. Como en el siglo XXI, ¿no? Como un montón de aceptaciones sobre sus vínculos o sus relaciones sí. más, más en la vida real, ¿no? Este Y que por suerte también se reditó este año. En, ¿Este está reeditado? Está reeditado por bolsillo, en una edición chiquitita, quizás no tan vistosa como si uno en, quisiera un libro como con una, con una super
0: tapa, pero, pero sí, eh, chiquito y accesible. ¿Vamos con un fragmentito? Digo porque te acerca, ¿no es? Simón de Beauvoir y, y, y... Hay que bajarlo, hay son que bajarlo. Mor fueron mortales. Jubilarse suena un poco como ser tirado al canasto. La palabra me helaba, la extensión de mis socios me horrorizaba. Estaba equivocada. El tiempo me queda un poco ancho en los hombros, pero me arreglo. Y qué placer vivir sin consigna, sin apremio. En ocasiones, a pesar de todo, el estupor me gana. Me acuerdo de mi primer puesto, mi primera clase, las hojas muertas que crujían bajo mis pies en el otoño provinciano. Entonces, el día de la jubilación, que un lapso dos veces tan largo, o casi como mi vida anterior, separaba de mí, me parecía irreal como la muerte misma. Y he aquí que hace un año ha llegado. Atravesé otras líneas, pero más imprecisas. Esta tiene la rigidez de una cortina de hierro. Música. El turno de Feli Colina, Verdugo.
2: certeza de que estoy no me voy
1: Domingo de Radio. Mujeres de Acá.
0: Oiga, nos quedan 10 minutos. Estamos acá con nuestros confititos de chocolate. Faltó el café, perdón, pero... Agua. Agua está perfecto. Eh, repasando libros, me hablabas de poesía. Sí. ¿Qué recomendación nos haces? Te
1: hablaba de un libro de poesía en particular que... Mmm... ...que a mí, que no soy una lectora de poesía... ...porque la lírica me, me resulta un poco compleja... ...voy a recomendar dos, en realidad... A ver. ...de la musa principal... ...y la primera feminista latinoamericana... ...que fue Sor Juana Inés de la Cruz... claro ...una monja que vivió en el siglo XVII en México que justamente se metió a monja porque era la única oportunidad que tenía de formarse y de estudiar porque si no era el analfabetismo, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad o el matrimonio ella le hija bastarda, sus posibilidades no eran tanto, fue primero dama de la corte después fue eh, monja y justamente en un momento por, sus, por una carta que ella le escribe a un obispo con el que discute la obligan a renunciar al conocimiento y a las letras y tiempo después muere y bueno, Sor Juana es, es como conocida por este, por este verso, Hombres Necios que Acusáis, sí. ¿no? que, es, que es un gran manifiesto y tiene mucha poesía ¿no? sobre, sobre cómo, como que hablaba de, de patriarcado sin nombrarlo, cómo los hombres nos endilgan a las mujeres eh, un montón de pautas y conductas que tenemos que cumplir. Pero para algo más actual, hay un libro muy hermoso que se llama La materia de este mundo de Sharon Olds que publicó Gogi Magog, Sharon Knowles es una poeta estadounidense y este es un libro eh, que aborda justamente cuestiones materiales, sobre todo materiales para, la, para, la, para las mujeres, habla de cómo ser hija, habla de cómo ser madre, Mira. habla del sexo en el matrimonio, habla de envejecer junto a alguien, ¿no? Es como una. Incluso podemos decir que reversiona muchos de los temas de Simón de Beauvoir, como los temas más tradicionales, en un tono poético sumamente vital. Este, en un momento incluso habla de crianza, porque tiene un poema muy hermoso de un padre que está hablando con su hijo en un, en un barco y ella escucha atenta a esa conversación eh, y se da cuenta que, que básicamente lo que está haciendo ese padre es criar un hijo del patriarcado, ¿no? Mm. Este Y es un libro que eh, está en traducción de Inés Garland eh, Y que tiene, tiene la suerte de ser bilingüe Entonces, para los que leen en inglés Tiene la, 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 el poema original Y la traducción de Inés Garland Que además de ser una gran escritora Ah, Ay, me está, estoy volviendo
0: loca con Inés Garland Leí el último, espera que... Eh, eh,
1: sí, es, esa novela breve del romance entre... Es
0: tremenda esa...
1: Se llama...
0: La tengo acá porque... La, acá eh, la. Una vida más verdadera. Una vida más verdadera. Les recomiendo ese libro, es chiquito, lo leí en una tarde. Sí. Está tan marcado que casi que te da para leerlo <ríe> no marcado. Sí. O sí. sea, de 100 páginas más chiquito, 100, 120 páginas, 98 tengo marcadas. Tengo marca de otro libro, pero hablamos Hablamos de amor, hablamos de estas cuestiones y me trae un libro marcado, este, este que decíamos antes, lo mencionábamos, La mujer completa... Decime si no es como si estuviéramos charlando. Tampoco es tan viejo. A ver, la edición es de... creo que del año 2000, si no me equivoco, ahora lo voy a ver bien. Desde el principio, este acuerdo se ha apoyado en la intensidad y la duración de la atracción sexual entre ambos. Está hablando del acuerdo, del matrimonio, del hombre y la mujer. Si la atracción sexual pierde su fuerza, si otra atracción la eclipsa, el matrimonio se considera muerto. Este sistema está destinado al fracaso. Nadie puede garantizar que se sentirá sexualmente atraído por otra persona hasta que la muerte las separe. La moral actual sostiene que casarse por cualquier motivo que no sea el amor sexual significa cometer un grave delito y tentar al desastre. Hemos pasado de suponer que la atracción sexual es la condición básica en la unión inicial y la creación de la pareja a creer que es asimismo una condición esencial para su continuidad. La frecuencia del acto sexual conyugal Cae en picado Tras el primer año Para luego estabilizarse En un leve descenso continuo Bueno La vida
1: La vida La vida Y aparte en estas épocas en, estas en, este en las momento, que palabras como poliamor oh. Empiezan a estar en prime time Y apto para todo el público Y, y que uno escucha como las... las las interpretaciones más, más, más absurdas de, de, de ese concepto es ideal no claro. porque porque aparte claramente ahí está hablando de una estructura como
0: eh, monógama no este que costará es, mucho que se caiga pedazos y que todos tendremos que también deconstruir por supuesto pero, allá, pero empezar a ponerlo en crisis a conversarlo ponerlo en palabras sin que te te, te quemen en la hoguera de la plaza bueno ya es un paso. Nos quedan algunos minutitos. Últimas recomendaciones. Eh, escucha, me acuerdo una vez en una conferencia que Diana Mafía decía que uno de los libros sobre el cierre, uno de los libros que sí o sí, si tenías tres libros, uno y era feminista, tenías que tener, era el de Virginia Woolf, un cuarto propio. Bueno, sí, absolutamente. Absolutamente porque,
1: porque es, es a su manera también un pequeño manifiesto. ¿no? Eh, es, un, es, un, es un manifiesto, de alguien que por otro lado, digamos, su vida estuvo atravesada por por esto, por ser menor, eh, porque era mujer y estaba enferma, ¿no? Entonces era como, como, como en términos de género, ¿no? Como, como era doblemente menor y. Y ahí la frase más emblemática de un cuarto propio es que una mujer para escribir necesita tener dinero y un cuarto propio, ¿no? Y que las dos son necesarias. Claro. Este, no es que podés tener una y la otra, no. Este Y ahí, digamos, pone en evidencia como... Primero que es muy difícil eh, vivir de escribir. este, Y por otro lado, la necesidad de ese espacio...
0: Entregado a una misma y a la creación. Hablando de la necesidad de escribir sobre los minutos finales, por supuesto que vamos a preguntarte: ¿Vos sos la chica del milagro? Yo soy la chica del milagro y la autora de la chica del milagro. Soy las dos. Es, las como, dos es como el meme de Spider-Man: los
1: dos se señalan. Sí. Este, la chica del milagro es la frase que usó mi, mi rehabilitador cuando me conoció. Y después de mucho pensarlo,
0: es la frase que le dio título al libro. Entonces, no te voy a hacer contar el accidente, pero básicamente un accidente de auto en Belgrano Palermo. Belgrano. En Belgrano.
1: Sí, un accidente de auto en Belgrano me tuvo con la columna rota y una y un cuadro reservado y una internación larga. Este, que bueno, que termina convirtiéndose en esta suerte de crónica novelada. Este de. De, de, de la internación, de lo que fue la operación, de lo que fue como el vínculo con los médicos, de lo que fue recuperarme, de lo que fue ser puro cuerpo, de lo que fue dejar de ser un ser deseante, de lo que fue eh, dejar de tener autonomía.
0: Estás contando cosas, obviamente se me aparece Frida ahí dando vueltas. Sí, Frida es como, como el referente. De hecho,
1: durante mucho tiempo yo hice un corset y era como la Frida de. la Frida de Belgrano, la Frida del de mi grupo de amigos. Este. Es, fue. A ver, fue, fue un momento como muy claramente bisagra, un antes y un después. Y el libro es el trabajo de cinco años en el que yo logré. En gran medida tomar distancia de lo que fue el hecho propiamente dicho y dejar que la literatura creciera por donde, por donde la experiencia dejaba lugar.
0: Pero cómo repara también, digo el arte en general, pero escribir, ¿no? Poner ah, en palabras...
1: Absolutamente, eh, absolutamente. Incluso a veces, digo yo, cu cuando estábamos preparando el libro con las editoras, releía los primeros textos, los textos más cerquita a, a la interna a la desinternación, y, y cuando yo todavía estaba rota, este, y me daba cuenta que eran textos que no tenían ningún valor literario, uh -huh. pero que como catarsis, fueron todo. Entonces... Eh, es, es, es para mí es bueno yo me dedico a eso ¿no? Entonces como que me dedico a los libros, a escribir, a leer, para mí escribir es poner en otro lado, claro. transformar. Lo
0: encontramos en librerías Céspedes. En librerías Céspedes <risas> se encuentran el libro, sí, por supuesto. Ese y tantos otros. Estamos ahora sí, ya casi sobre, sobre el estribo. Eh, ¿Alguna recomendación que nos haya quedado pendiente? De los que yo me había anotado, al menos de estos que traje. Este, Clarice Lispector no traje, pero tengo varios marcaditos. y Me acuerdo de una frase que, que, que escribe en, un, en, en uno de sus, de sus textos, que es este hábito de escribir con la, con la máquina, de escribir sobre la falda porque estaban los pibes dando vueltas. ¿sí? Bueno,
1: eso, ese es otro gran tema, ¿no? Eh, maternidad y escritura El otro día leí un textito que se llama, que se, es un libro que no está traducido Que se llama Pequeños Trabajos pero En referencia al trabajo del escritor como algo pequeño Y al trabajo de parto al mismo tiempo mm. eh, Y hay un capítulo que, que es una larga enumeración De las escritoras y escritores que tuvieron y no tuvieron hijos Y Uf. a qué edad publicaron sus primeros libros Eh... Y, y, y eso es un tema que de repente me, Como que me pareció Como, como muy interesante de abordar Y de investigar un poquito más ¿no? sí. porque, porque es un mundo Es un mundo muy contado por mujeres Y también un poquito Abordado por algunos hombres Gracias Cecilia No, por favor a vos
0: Cecilia es Cecilia Fanti, es librera es otras cosas también, entre otras autora de La Chica del Milagro eh, y también está al frente de la librería Céspedes que iremos a visitar todos los libros de los que hablamos vamos a ir subiéndolos eh, ahora prontito a, a nuestro Twitter que es eh, eh, mujeres 870, ha sido un placer Marcelo Ojeda no estuvo, se notó eh, le mandamos un beso grande ya la semana que viene seguramente estará en comunicación con nosotros vía telefónica el resto del equipo en la producción periodística Inés Gordon en la coordinación Pichiborro, Operación Técnica Leo Sagari mi nombre es Valeria San Pedro nos despedimos hasta el próximo domingo cuando Héctor Etito Larrea diga que empieza Mujeres de Acá
2: A viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar.
1: Mujeres de Acá, por la radio de todos.